0: Hola chicos y chicas y bienvenidos por fin al primer episodio de La Transformadora, un podcast donde vamos a hablar de tecnología, internet y muchas otras cosas varias, pero sin ser expertos. Realmente la idea de este podcast nace de mi enfado por ver artículos de hombres cincuentones afirmando que los jóvenes estamos viciados al internet, pero luego ellos no saben jugar al Candy Crush. En el capítulo de hoy, como habéis leído en el título, vamos a hablar de las mujeres que hicieron posible Internet y parte de la tecnología que tenemos hoy en día. Mujeres que han estado en el anonimato buena parte de su vida y que poco a poco se les va dando la notoriedad pública que se merecen. Hoy vamos a hablar de las pioneras. Vale, ahora seguramente estaréis pensando en encontrar el nombre de alguna mujer que haya inventado algo tecnológico. Pues para ahorraros este rato me he dedicado a sondear a mi familia y amigos para ver cuáles eran las dos personas más importantes en la historia de Internet que se les venían a la mente. Y bueno, estas son sus respuestas. Pues para mí, tres de las personas más importantes en la historia de Internet son Steve Chen, Jawad Karim y Chad Harley, que son los tres creadores de la plataforma YouTube que para mí ha revolucionado el panorama audiovisual y ha abierto todo un mundo de posibilidades ¿no? a creadores de contenido que antes no tenían una ventana tan abierta para mostrar sus creaciones y llegar a tanta gente como hoy en día se tiene. Eh, para mí, si tuviera que escoger dos personas importantes en el mundo de Internet, sería Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Auron Play y Mark Zuckerberg. No sé, el del Google, los dos del Google. Mm, yo creo que el hincho y Miguel Montor ha quedado claro no parece que las mujeres no existen en internet y para revertir eso me he propuesto dedicarles unos minutos a algunas de ellas para sacarlas del anonimato empezamos con Ada Lovelace Vale, para hablar de Ada Lovelace nos tenemos que remontar a principios del siglo XIX. Ya sé que ahora pensaréis que haber una gente que se duchaba una vez por semana y que casi no tenía electricidad, pues obviamente no iban a tener internet. Pero seguramente sin ella hoy no existiría ni internet ni la programación. Ada Lovelace nació en la Inglaterra victoriana de 1815. Fue una mujer de familia rica y de hecho es la única hija legítima del gran poeta inglés Lord Byron. Eh, Chavales, si no sabéis quién es, pues lo buscáis en la Wikipedia, ¿vale? Aún así se crió con su madre porque con solo un mes de vida sus padres se divorciaron y su padre no se implicó nunca en su crianza. Qué raro. La madre de Lovelace, teniendo miedo que la hija le saliese poeta como el padre, la instruyó en las matemáticas y la lógica desde muy pequeña con los mejores profesores de la Universidad de Londres. De hecho, se ve que cuando Ada era pequeña ya decía que de mayor quería ser matemática y metafísica. Como si eso fuese una profesión. En su adolescencia, Lovelace era bastante conocida por la sociedad victoriana del momento, un poco así como Chicago City Era joven, guapa, lista, sabía tocar diferentes instrumentos, hacía épica y también sabía de mecánica y matemáticas. Vamos, un partidazo. Ojo, porque con solo 12 años, Ada Lovelace ya había fabricado un prototipo de alas a partir de ver y estudiar a los pájaros. Cinco años más tarde conoció al científico Charles Babbage a través de otra mujer matemática, Mary Somerville. A partir de ese momento, Lovelace empezó a trabajar con Babbage en un invento prehistórico de lo que hoy conocemos como computadora. Básicamente se llamaba máquina analítica y servía para resolver logaritmos y operaciones trigonométricas. A ver, yo que dejé las matemáticas sin bachillerato, pues la verdad es que todo esto me suena a chino pero es muy importante. Lovelace desarrolló un algoritmo para programar la máquina a través de unas tarjetas perforadas, un sistema muy similar al que se utilizaba en la época en los telares para crear tejidos en las fábricas. Este invento de Ada se considera el primer algoritmo creado para programar un ordenador y de este modo Lovelace fue la primera programadora informática de la historia. Aún así, la máquina de Babbage nunca se llegó a desarrollar del todo. A los 20 años, Ada se casó y tuvo tres hijos con su marido, el varón William King. Aún así, a partir de los 25, la vida de Lovelace cogió un camino muy turbulento. Se vio metida en escándalos sociales por flirtear con diversos hombres, su salud empeoró y empezó a tomar drogas y a contraer diferentes deudas por apostar en carreras de caballos. Disfruta de la vida, y si te ofrecen drogas, simplemente di no. Campaña antidroga. Generalitat de Cataluña. Ada Lovelace acabó muriendo con 36 años de cáncer, justo con la misma edad con la que murió su padre, Lord Byron. Al final, Ada pidió ser enterrada junto a su padre y en el día antes de su muerte solamente dejó que la visitaran su marido y su compañera de matemáticas, Charles Babbage. Qué bonito en realidad, ¿eh? Aunque de todo eso ya hace más de 170 años, la figura de Lovelace quedó en el olvido hasta que en los años 50 la programación informática emergió como una nueva ciencia. Entonces, lo que Babbage y Lovelace hicieron se redescubrió y su invento recobró importancia. Para honrar su figura uno de los lenguajes de programación creado por el gobierno de los Estados Unidos, lleva ahora su nombre, ADA. Además, el 11 de octubre se celebra en el Reino Unido el Día de Ada Lovelace para conmemorar el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Vale, chicos, después de nuestra programadora victoriana avanzamos un poco en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1943, el gobierno de Estados Unidos firmó un contrato con la Universidad de Pensilvania para la construcción de la primera computadora completamente digital, llamada ENIAC. El ordenador en realidad fue creado por dos hombres, lo que pasa que es que no los voy ni a mencionar porque esos nombres ya pasaron a la historia. De quienes os voy a hablar es de las mujeres que programaron a ENIAC. Fue realmente un grupo de seis mujeres quienes programaron durante largas jornadas la computadora ENIAC, aunque parece que los libros se olvidaron de ellas casualmente. Sus nombres eran Betty Snyder, Jean Jennings, Kathleen McNulty, Marlene Wescoff, Ruth Lichterman y Francis Bylas. En su momento fueron clasificadas como subprofesionales respecto a los dos ingenieros. No se sabe si se las clasificó así por ser mujeres o para evitar pagarles como profesionales de pleno derecho. Lo cierto es que estas seis mujeres destacaron por ser expertas en matemáticas y trabajaron inventando la programación de la computadora. Aunque ellas inventaron la programación, la realidad es que no tenían formación de eso, o sea, la inventaron desde cero. La máquina se utilizaba principalmente para calcular operaciones de trayectoria balística y se convirtió en legendaria, o sea, es que apareció en toda la prensa de la época. ENIAC y sus dos ingenieros, pues pasaron a la historia, pero las programadoras no. Hay muchas fotos de la época sobre la fabricación de la ENIAC con el equipo de mujeres encima, o sea, que se ven que están ellas en la foto, pero todavía así nunca se les dio crédito. De hecho, se ve que en los años 80 se llegó a especular que las mujeres que salían en las fotos eran modelos que posaban junto a la computadora, es que vamos, el colmo. Por suerte el mundo ha ido cambiando y las mujeres ENIAC han sido reconocidas por su trabajo, solo faltaría. Hace 20 años nació el proyecto de programadoras ENIAC, que durante todo este tiempo ha estado recopilando información sobre estas mujeres y ha elaborado un documental sobre ellas. Las programadoras Senia cambiaron el mundo de la programación ya que establecieron un sistema mucho más accesible para el gran público y crearon las primeras aplicaciones y clases de programación. Mientras las mujeres Xeniac trabajaban en la computadora, había otra mujer por Estados Unidos que también le daba vueltas a la cabeza. Heidi Lamar fue una conocida actriz de Hollywood de la época, pero al mismo tiempo también desarrolló grandes inventos tecnológicos e hizo posible el wifi. Hedy nació en Viena, Austria, en 1914, a los pocos meses de empezar la Primera Guerra Mundial. Entonces, de hecho, Viena era una ciudad más del Imperio Austrohúngaro y su familia era judía y pertenecía a la burguesía del país. Su madre era una conocida pianista de Budapest y su padre era un banquero proveniente de Ucrania. Desde pequeña, sus profesores creyeron que era superdotada y empezó los estudios de ingeniería a los 16 años. Aún así, poco después los dejó para dedicarse a la vocación artística que realmente le llenaba su vida y empezó a hacer obras de teatro en Berlín. Poco a poco se hizo un hueco en el mundo de la actuación, especialmente en Checoslovaquia y saltó a la fama mundial en 1933 con la película Éxtasis. La mar salía sin ropa en el film y se convirtió en la primera mujer en aparecer completamente desnuda en una película comercial y encima fingir un orgasmo. Después del estreno de Éxtasis, un magnate de la industria armamentística se obsesionó con ella y pactó con los padres de la Mar un matrimonio de conveniencia. Pero es que espera, ¿eh? Su marido se llamaba Friedrich Mann y era proveedor de armamento y mejor amigo de Hitler y Mussolini. O sea, es que ya nada le puede salir bien a esta mujer a partir de ahora. Según he leído en Wikipedia, Lamar explicó en sus memorias que su marido era muy controlador y celoso, y describe su matrimonio como una etapa de esclavitud. Y es que no me extraña, pobre mujer. Man intentó comprar todas las copias de la película donde su mujer salía desnuda, y la obligó a dejar su carrera como actriz. Pero es que esperaré, ¿eh? porque si vosotros creéis que esto es mucho, ahora es que ahora viene lo peor. La encerraba en casa y solo podía salir para acompañarlo a él... Y encima solamente la dejaba bañarse con él al lado mientras la acosaba. Es que un señor fascista y súper asqueroso. Pero la madre era muy lista y aprovechó esta etapa encerrada en casa para continuar estudiando ingeniería y conocer todos los contactos de la industria armamentística de su marido. Adquirió toda esa información y luego posteriormente la filtró al gobierno de Estados Unidos. Paralelamente a su marido, Heidi tuvo una relación sentimental con su asistente personal, quien la ayudó a fugarse. Atentos porque ahora lo que voy a explicar es que es de película, ¿vale? Ella explica en sus memorias que drogó a su pobre asistente para que se quedase dormida. Cogió su ropa y salió de su propia casa vestida como su asistente. Luego se fue en tren hasta París y de allí se fugó a Londres y se escapó de su marido. Una vez en el Reino Unido retomó su carrera de actriz y conoció a Louis Meyer. Y ahora diréis, a ver, ¿este señor quién es? Este señor era uno de los que fundó la productora Metro Goldie Meyer. Eso que sale un león antes de una película, ¿sabéis? Lamar se vendió todas sus joyas para irse a Estados Unidos en el mismo barco que Louis Meyer y así convencerlo para que la contratara. Cuando el barco llegó a puerto, ella ya había conseguido un contrato de siete años con la productora. O ella, ¿eh? Lamar se instaló en Hollywood, protegida por el propio Louis Meyer, y poco a poco fue destacando como actriz en Estados Unidos. Paralelamente a todo esto, entrecó la información que tenía del armamento a los aliados y empezó a desarrollar ella misma tecnología para combatirlos. Durante el principio de los años 40, Lamar y el compositor George Antale trabajaron en un sistema de comunicaciones secretas para el gobierno norteamericano. En concreto, se trataba de una tecnología que servía para enviar torpedos teledirigidos por radio sin que pudieran ser detectados por los enemigos. El problema es que este invento fue patentado con su nombre de Casada y no como Heidi Lamar. Por eso no se atribuyó nunca su éxito a su figura. El gobierno estadounidense se quedó la patente que hizo Lamar, pero no la utilizó hasta la crisis de los misiles de Cuba en 1962. A partir de entonces, el sistema inventado por Lamar y Anteil fue utilizado también en la guerra de Vietnam y en los sistemas estadounidenses hasta los años 90. Vale, ahora vosotros me diréis, o sea, Irene, muy bien todo esto rollo, pero es que a nosotros ni nos va ni nos viene. Pues en realidad sí, porque el invento de la mar hizo que hoy existía la wi ya que cuando se inventó esta tecnología se basó en su patente de la década de los años 40. Así que le debemos un poco de nuestra vida cotidiana a esta actriz de Hollywood. Bueno chicos, pues hasta aquí el primer episodio de este podcast. Lo hemos dedicado a las pioneras de internet y espero que hayáis aprendido tanto como yo al menos haciendo este capítulo. Ahora podréis recordar los nombres de estas mujeres que dedicaron horas a su trabajo e hicieron posible que tú y yo estemos escuchando esto por internet. Y nada más, recordaros también que nos podéis seguir en el Instagram de arroba la transformadora podcast y nos vemos el próximo miércoles.